0: Bienvenue sur Stratpol et je vous propose une petite vidéo des pour vous expliquer un peu les, les choix sémantiques que je fais dans mes vidéos. J'ai en effet eu pas mal de critiques, euh, par des amis notamment dans les commentaires, euh, sur le fait que j'ai utilisé le terme gauchiste dans ma vidéo sur les manifestations à Moscou. Alors j'aurais précisé pourquoi j'ai utilisé le terme gauchiste Pourquoi j'utilise dans d'autres euh, vidéos le terme euh, nazi pour désigner les nationalistes ukrainiens euh, plutôt que le terme nationaliste Pourquoi je n'utilise jamais le terme euh, homophobe euh, Pourquoi je Et comment, par exemple, je, je, je vois le, 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 le terme libéral Donc voilà, je vais faire cette petite vidéo qui sera une réponse directe donc sur ce qu'on m'a reproché sur ma vidéo sur les... Sur, euh, sur les manifestations, et puis également une réponse générale sur ces questions de sémantique, euh, car j'insiste bien, il est important, important euh, de choisir ces mots et d'essayer de, de les imposer dans le débat. Et donc c'est aussi le, 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 choix, le choix que je fais euh, dans, mes, euh, dans mes analyses. Donc tout d'abord, eh revenons à tout seigneur, tout honneur, aux manifestations. Pourquoi est-ce que j'ai qualifié de, les manifestations de gauchistes euh, en, à Moscou, plutôt que de « liberalne euh, », c'est-à-dire « libéral », si on veut transcrire euh, mot à mot, euh, qui est le terme utilisé euh, en, en Russie, mais qu'on pourrait aussi trouver aux États-Unis, euh, « liberals euh, », qui veut dire en fait gauchiste. Euh, pourquoi « gauchiste ». Pourquoi Eh bien, euh, parce que tout d'abord, utiliser le terme « libéral euh, » pour qualifier les gens qui étaient dans la rue Moscou n'a pas de sens, dans la mesure où la Russie, elle, est une économie libérale. Ce qui, d'ailleurs, lui est souvent reproché par les, justement, les, les penseurs de gauche euh, russes. Euh, C'est-à-dire que eh bien, euh, le niveau d'imposition est extrêmement bas. Il y a des facilités qui sont données aux entrepreneurs. Hein. Par exemple, l'entrepreneuriat individuel en Russie, eh jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous payez 6% libératoire. Donc imaginez ce genre de mesures en France, c'est quasiment, quasiment, euh, quasiment impossible. L'impôt sur les sociétés également est à 24% si je, si je me souviens bien. Donc on a vraiment dans une, dans une économie euh, qui tente de favoriser l'entrepreneuriat et, euh, et la liberté individuelle d'entreprendre. C'est-à-dire le contraire du, du système français ou du système vénézuélien qui sont, euh, qui sont à peu près semblables. Voilà pourquoi je n'ai pas utilisé le terme libéral. Et j'ai aussi utilisé le terme gauchiste pour opposer, on va dire, ce qu'on appelle les bobos euh, moscovites que, qu'on a pu voir euh, samedi dernier et qu'on verra peut-être, euh, après-demain, euh, sam 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 samedi, euh, samedi 17. J'ai également utilisé, donc, le terme gauchiste pour opposer à la, je dirais, la, la gauche sociale. C'est-à-dire la gauche qui a comme référence le marxisme, qui est euh, la lutte des classes, la, ré la nouvelle répartition des richesses. Euh, donc ces gens qui étaient d'ailleurs hein, sur, sur, sur la manifestation, j'ai fait deux interviews de ces gens-là que eux, je ne considère pas comme des gauchistes, c'est-à-dire euh, qu'ils sont encore sur une vision, on va dire, de, ça, de, de gauche sociale, gauche, euh, gauche populaire, même s'il est vrai que pour l'instant, tout populaire qu'ils sont, euh, ils, pas, ils ne rencontrent pas beaucoup, beaucoup de succès dans... Euh, dans l'électorat russe, voilà. Donc j'ai voulu opposer euh, la créative néclasse, hein, la classe créative, c'est-à-dire les bobos qui sont les organisateurs de ces manifestations, Sobol, euh, Navalny, euh, Ilya Yashin, euh, tous ces gens-là, euh, je les désigne par le terme de gauchiste, qui en plus euh, s'adapte bien à, leur, euh, à eux, puisqu'il y a l'aspect sociétal, c'est-à-dire que ce sont les seuls qui sont favorables à la gay pride à Moscou, qui sont favorables à la révolution sexuelle que nous subissons en en France depuis, euh, depuis les années 50. Et donc je me considère, moi en revanche, comme un libéral sur les questions économiques, euh, comme euh, peut l'être euh, Charles Gave, hein, qui est le grand penseur libéral euh, aujourd'hui euh, français, et qui d'ailleurs soutient les gilets jaunes. Encore une fois, les gilets jaunes historiques sont un mouvement de producteurs, donc euh, il est tout à fait normal qu'un euh, libéral euh, soutienne euh, justement les producteurs face à l'État socialiste qui raquette euh, justement ses, ses producteurs, ses entrepreneurs, ses ouvriers, ses employés pour pouvoir euh, faire fonctionner le parti unique, donc cette espèce de magma socialiste et toute une classe de parasites. Qui, vont, euh, qui profitent du système et ça va des homards de, de, de François de Rugy jusqu'aux euh, RSI professionnels. Voilà donc pour, euh, pour l'aspect libéral. Pourquoi j'utilise également le terme nazi pour désigner Bilecki, Yaroche, tous les, tous les nazis euh, en Ukraine Alors peut-être qu'il faudrait que je précise euh, euh, je pourrais effectivement utiliser le terme plutôt du cronazisme, qui serait, qui serait plus précis. Euh, pourquoi je n'utilise pas le terme nationaliste Parce qu'on le lit souvent, on le lit dans la presse russe, on le lit dans la presse française, bien entendu. Pourquoi Parce que je me considère comme un nationaliste. Et je refuse de qualifier les demi-sauvages qui forment le, le, le nazisme ukrainien euh, par, par le, terme, le terme nationalisme. Ensuite, c'est de toute manière un constat historique. La grande référence des nazis ukrainiens, c'est Stepan Bandera. Donc j'invite une fois de plus les, euh, nos auditeurs à aller lire la déclaration d'indépendance euh, de l'Ukraine faite par euh, Stetsko, c'est-à-dire l'adjointe Sepan Bandera, le 22 juin 1941. Article 3. La nouvelle Ukraine se construit dans la grande Europe nationale socialiste sous le commandement d'Adolf Hitler. C'est écrit noir sur blanc. Donc après, euh, que les Allemands aient considéré euh, les euh, nazis ukrainiens comme des sous-hommes parce que c'était des Slaves, que dans le programme euh, allemand, il était clair, euh, euh, cité, euh, je l'ai cité notamment dans mon livre, euh, cet extrait où, où euh, il est clairement défini que euh, pour une famille de colons germains, il y aura cinq familles euh, Slaves comme esclaves. Donc tout ça, c'est écrit noir sur blanc. Donc le fait que les nazis aient considéré que les ukro étaient des sous-hommes euh, n'empêche pas que ce sont eux des nazis. Voilà, ce sont alors, des sous-nazis, je ne sais pas comment on peut, on peut les désigner, mais le fait qu'ils étaient rejetés par les, les nazis authentiques allemands euh, n'empêche qu'il faut les qualifier de cette manière. Autre chose, et ça je l'ai également expliqué dans une, dans une de mes vidéos, les nationalistes français se sont opposés au nazisme ceux qui euh, rejoignent euh, justement la, 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 la résistance euh, ceux, les, les premiers qui se, qui se font tuer des gens comme Étienne Dorf Etienne Dorf est un monarchiste catholique euh, et euh, ce qui, qui d'ailleurs justifie euh, son, euh, son engagement donc c'est pour cette raison alors je l'ai dit, je le redis et je le redirai que je ne qualifie pas les, euh, les soi-disant nationalistes ukrainiens comme des nationalistes, ce sont des nazis ils le revendiquent. Alors certains sont plus malins que d'autres et savent que vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de, des, euh, des médias internationaux, il faut donner le change. Donc c'est pour ça qu'on a vu des, des gens de, 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 de Pravi Sector qui, soutenaient, euh, qui soutiennent les, les, les mouvements euh, pro-israéliens. Euh, on a vu euh, Thierry Nibok de Soboda qui disait que finalement, euh, les habitants du Donbass, c'était euh, comme des Palestiniens, et qui comprenait très bien que qu'Israël élimine euh, ceux qu'il considérait comme des terroristes. Donc voilà, je suis nationaliste, je suis l'héritier d'un courant de pensée en France qui a toujours eu raison. Raison contre le, le fait de partir coloniser l'Afrique alors qu'il fallait récupérer lalsace lorraine Raison sur le fait qu'il ne fallait pas croire euh, dans les années 20 que la, guerre, la Première Guerre mondiale était la des et qu'il fallait se, se préparer, justement, euh, dès le lendemain de la guerre, à, à la revanche allemande. Raison euh, d'avoir, euh, dès 1940, par euh, instinct euh, patriotique et nationaliste, euh, pris les armes euh, contre l'occupant. Raison, avec le général de Gaulle, d'avoir euh, compris que la France devait se libérer du boulet colonial, de la même manière qu'aujourd'hui elle, elle doit se libérer du boulet euh, migratoire. Dernier terme que je voulais aborder dans cette vidéo, l'homophobie. Alors, homophobie, ça fait partie de ces termes qui ont été mis en place à la fin des années 80, comme bah, par exemple le terme gay, le fait de ne plus appeler les gens homosexuels mais les appeler gays, euh, c'est ce terme qui a été mis euh, en place pour euh, d'une part euh, culpabiliser les gens qui euh, considèrent que l'homosexualité n'est pas normale, c'est-à-dire en gros à la fin des années 80, la quasi-totalité de, de la population euh, y compris les homosexuels, euh, et donc euh, euh, de, de les culpabiliser, et aussi, et ça parce que justement l'idéologie le, le, LGBT est une idéologie totalitaire, euh, le fait de psychiatriser, euh, ses adversaires politiques. Voilà. Euh, dans le terme phobie, euh, c'est une maladie, vous voyez, on peut être agoraphobe, on peut être, euh, on peut être claustrophobe euh, et tout d'un coup on devient euh, homophobe. Donc euh, comme si le fait de, de, de critiquer l'expansionnisme homosexualiste euh, était une maladie. Donc c'est pour ça que ces genre de termes qu'il ne faut pas accepter, c'est la grande erreur de la manif pour tous d'avoir mis dans sa charte, la lutte contre l'homophobie. C'est totalement absurde. Et, euh, et d'ailleurs, euh, le, le, le résultat est là. Ça n'a servi absolument à rien. Euh, ils se sont toujours fait insulter. Ils ont et, plus, plus on en donnera au lobby LGBT, plus ils en prendront. Donc dans ce domaine de la sémantique, comme pour vis-à-vis euh, -vis du nazisme, vis-à-vis -vis du gauchisme, il ne faut faire aucune concession. Donc je n'utiliserai jamais le terme homophobe, je, 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 je refuse de le reconnaître, je, je ne sais pas ce que c'est. Euh, je conteste le totalitarisme LGBT, je conteste le totalitarisme homosexualiste, et pourtant je ne considère pas que ce soit une maladie. Donc pas d'homophobie pas en revanche une critique de l'homosexualisme. Alors, je vais aussi définir le terme homosexualiste. Être homosexualiste, celui qui euh, soutient l'idéologie LGBT. C'est-à-dire qu'on peut être homosexualiste sans être homosexuel, par exemple. Et on peut être homosexuel sans être homosexualiste euh, Najat Belkacem, à ma connaissance, n'est pas une homosexuelle, mais elle est homosexualiste. Elle a porté euh, l'idéologie LGBT euh, au, au cœur même de, de l'éducation nationale. Voilà donc euh, ces quelques précisions euh, sémantiques sur mes vidéos. N'hésitez pas en tout cas à les commenter, à les critiquer, et, euh, et puis vous aussi, euh, trouvez votre sémantique, imposez vos termes, aucune concession à, à la sémantique de la, de la gauche qui, euh, qui dirige la France depuis 150 ans, à quelques rares exceptions, notamment celle du général de Gaulle. Voilà, n'hésitez pas à soutenir euh, Stratpol, n'hésitez pas à critiquer encore une fois, et puis à tout hasard je mets notre, euh, le lien de notre compte Paypal euh, dans la description de cette vidéo.